0: Heute zu Gast die geschäftsführende Gesellschafterin der GIG-Gruppe, Dr. Lisa Hanusch.
1: Wir müssen sicherstellen können, dass schnell geantwortet wird und dass dann mit möglichst wenig Touchpoints ähm, auch die Vergabe der Termine passieren kann.
0: Herzlich willkommen beim Digitalwerk-Podcast mit Michelle Philipp-Marun. Transformation und digitale Erfolgsgeschichten der Handwerks-, Bau- und Immobilienbranche. Wenn eine Physikerin das Unternehmen von ihrem Vater übernimmt, und nicht im physikalischen Bereich unterwegs ist. Die Übergabe von Unternehmen spielt eine extrem große Rolle in Deutschland. Hier haben wir jemanden am Tisch gehabt, die tiefe Einblicke gewährt hat. Wir haben über die Thematiken des Kulturwandels gesprochen, wie viel Digitalisierung man mit reinbringen kann, wie lange solche Übergaben dauern, welche Herausforderungen aber auf der anderen Seite dem Ganzen gegenüberstehen. Sustainability haben wir ganz kurz angerissen. Das ist natürlich ein ganz großes Thema, was im Mittelpunkt steht und das nicht nur bei der Übernahme von Unternehmen. also All das und noch viele mehr tiefere Details erfahrt ihr in dieser Folge. Lisa, schön, dass du hier bist.
1: Danke, Michelle, für die Einladung. Sehr gerne.
0: Du bist, ja, du bist ja nicht so weit <lacht> entfernt von hier sitzend, also kommst aus Berlin, kurze Anfahrt.
1: Genau, das ging ganz gut.
0: Ähm, ich finde super spannend, als wir uns kennengelernt haben, da hast du erzählt, du also promoviert, da steht ein Doktortitel bei dir vorne dran, ähm, aber dass du gar nicht aus der Facility-Bau-Immobilienbranche kommst.
1: Nee, genau. Ich habe ähm, Physik studiert. Ich damals dafür entschieden ähm, nach der Schule. Schon auch ein bisschen mit, dem, mit der Idee, mir wurde gesagt, dass man danach noch alles machen kann.
0: Nach, wenn man Physik studiert hat? Ja, also, okay, jetzt, jetzt, <lacht> das zur
1: Notbundeskanzler.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, dann macht man jetzt die Schublade auf ja. und sagt so, okay. Physik-Nerd-Schublade zu, aber das bist du ja ganz im Gegenteil. Also du bist ja total aufgeschlossen, nicht wie man sich in der Theorie und in der Schublade die Physikerin vorstellen würde.
1: Das lieb, danke.
0: <lacht> so, aber jetzt Physik studiert, was war da die Ambition? Also was wolltest du werden, Bundeskanzlerin oder?
1: Nee, also ich glaube tatsächlich habe ich aus Interesse Physik studiert, okay. weil ähm, mich, weil das Technikmuseum war immer mein Lieblingsmuseum. Mhm. <lacht> und die, die großen Fragen der Welt, das ist einfach spannend und dann habe ich okay, Naturwissenschaften war wie klar für mich und dann wird es halt Physik und das ist auch auf jeden Fall ein spannendes Studium und man nimmt auch viel mit davon.
0: Was, was hast du mitgenommen? Man, man, ich
1: denke so die Idee, Art an Probleme heranzugehen, dieses analytische Denken, ähm, vielleicht auch strukturiert, sich in neue Themen einzuarbeiten, weil am Ende hat man das irgendwie die ganze Zeit immer wieder in der Physik und ähm, gut, man bekommt Zwangsweise ein gutes Verständnis für Statistiken, für viele Abweichungen, ähm, äh, zu versuchen, Prioritäten zu setzen, ähm, solche Dinge, ich glaube, das sind einfach so Methoden, die ganz gut im Studium sind. Ja, die die aber heute
0: ja, ja dann wieder, ähm, also doch wieder dazu beitragen, dass du alles machen kannst. Und jetzt, mhm. was machst du eigentlich jetzt? Das ist ja das Spannende. Also äh, du bist nicht in der Raumfahrt irgendwie unterwegs, auch nicht Bundeskanzlerin, weil hier ist kein Personenschutz heute, nee. <lacht> <lacht> sondern, sondern wo bist du tätig?
1: Ja. Genau, ich bin ähm, in unserem Familienunternehmen tätig, bin jetzt vor anderthalb Jahren eingestiegen. Ähm, wir machen Facility Management und Energiedienstleistungen. Sind da deutschlandweit vertreten und mhm. haben aber unseren Hauptstandort in Berlin.
0: Das ist zweite Generation?
1: Genau, genau. Okay. Mein Vater hat gegründet. Dieses mhm. Jahr werden wir auch 25 Jahre alt. Mhm. Also unser Jubiläum. Und genau, jetzt wird es Zeit für die zweite Generation. Okay. 25
0: Jahre <lacht> ist ja noch nicht so lange eigentlich, aber ihr seid ein echt großes Unternehmen. Also, ja. Mein Vater ist auch noch jung. Ah. <lacht> okay. Wie alt, wie, alt, wie alt ist dein Vater?
1: <lacht> ähm, Mitte 50. Okay.
0: Wie viele Mitarbeiter beschäftigt ihr denn?
1: Wir haben knapp 600 Mitarbeiter.
0: Und das ist schon ordentlich.
1: Ja, Das, das
0: ja. ist wirklich viel, ne? Also und 25 Jahre ist jetzt nicht so lange, also
1: Genau. Nee, mein Vater hat es wirklich ähm, sehr strukturiert und stringent immer mit Visionen im Kopf auch aufgebaut und immer versucht, ähm, nah am Markt zu bleiben hm. Um auch zu sehen, was, was notwendig ist. Ja. Was
0: ähm, versteht man für euch oder wie definiert ihr Facility Management? Es gibt ja so Hard- und Soft FM, also irgendwie Anlagenbau und Reinigung. Was, was macht ihr?
1: Hm. Wir sind ähm, die Spezialisten fürs technische Facility Management. Mhm. Also, sag mal, je, je technisch. Interessanter, desto besser für uns, mhm. aber ähm, grundsätzlich, wir machen auch, wir bilden auch die ganze ähm, Dienstleistungskette ab. Also, wir betreuen auch ganze Standorte im Gewerbebereich zum Beispiel, mhm. machen da auch das Infrastrukturelle mit, ähm, wie du gerade meintest, wie die Reinigung zum Beispiel und den Sicherheitsdienst. Ähm, aber halt auch wirklich die technische Wartung und Instandhaltung, begleiten Umbauarbeiten mit ähm, von den Kunden, mhm. je nachdem.
0: Und habt ihr mehr äh, Festangestellte, also gewerbliche Mitarbeiter oder ist ja oft, also ist ja ein Lohndienstleistungsgebiet auch irgendwie um, ja, ist bei euch?
1: Also wir, wir bilden sehr viel schon selber ab. Mhm. Ähm, und unsere Eigenleistungsquote ist uns sehr wichtig. Okay. Und die, ähm, unsere Mitarbeiter sind hauptsächlich wirklich Handwerker. Okay. Da sind das ist wichtig, das ist natürlich auch eine Herausforderung aktuell, mhm. alle kennen das, schwierig für sich selber einen Handwerker zu finden, ja, ja. Ähm, aber genau, das ist auch eine der großen Aufgaben für die Zukunft.
0: Was, was, was siehst du da vielleicht, so einen, so einen kurzen Ausschwenk in, in das Thema Mitarbeiter-Fachkräftegewinnung, also merkt ihr, dass ihr als sehr großes Unternehmen, aber eben noch kein visa ähm, hm. einen Vorteil vielleicht auch habt, weil ihr Familien geführt und eher dieses Überschaubare von der Größenordnung noch ist und ein anderer Wohlfühlcharakter vielleicht auch von Mitarbeitern dadurch entsteht? Ist das ein Thema?
1: Also wir bekommen schon auch mal gespiegelt, dass das ganz nett ist auf der einen Seite, dass wir kein kleines Handwerksunternehmen mhm. sind. Also wir strahlen anscheinend schon diese Sicherheit aus mhm. und es ist aber trotzdem noch nahbar. Ich denke schon, dass das ein Vorteil ist und ich finde, das ist auch was, was wir weiterleben müssen und auch wollen. Noch sind wir ein guter Mittelständler und das kann man auch durchaus nutzen. Ja. <lacht> ja, genau.
0: Ja, das kann eine große Stärke sein ne, im Vergleich ja. zu vielen vielen Konzernen. Es ähm, gibt ja auch genügend Leute, die einfach sagen, ich brauche eine gewisse Sicherheit, von der du gesprochen hast. Mhm. Ich glaube, in den Zeiten heute ähm, irgendwie mehr denn je, mhm. dass, dass das Mitarbeiter wollen. Ähm, was zeichnet euch aus als, als Arbeitgeber hier in der Region? Aber ihr seid ja auch Deutschland unterwegs. sagst du ja
1: Genau, weil wir sind deutschlandweit dann in den Ballungsgebieten mhm. hauptsächlich ähm, vertreten. Ab, erst ab einer bestimmten Größenordnung macht das besonders Sinn für uns. Ja, ja genau. das
0: kann ich mir vorstellen. Jetzt lass mal nochmal die Brücke schlagen zum Physikstudium. Das heißt, <lacht> was ist heute aus dem Physikstudium sozusagen, was dir am meisten hilft ähm, in der neuen Rolle?
1: Um, also zum einen denke ich schon, dieses keine Angst haben vor neuen Themen ja. <lacht> und sich da mal einarbeiten und denken, ach, man findet schon eine Lösung. <lacht> das ist... Das ist, denke ich schon was, was man am Physikstudium mitnimmt und aber auch so ein bisschen praktischer gesprochen vielleicht. Ähm, ich habe auch gelernt zu programmieren und ähm, viel gebastelt, weil ich habe Experimentalphysik gemacht mhm. nicht, ähm, und dieses technische Verständnis, die Nähe zum Programmieren, zur Digitalisierung oder für digitalisierte Lösungen vielleicht ähm, sich auszusprechen, das hilft. Mit Sicherheit heutzutage.
0: Das, das kann man so sagen, dass das hilft. Ne? Also so ein Verständnis zu entwickeln für Technologie ist ja schon, ähm, wenn man in einer Managementposition ist, auch echt herausfordernd, glaube ich. Ähm, aber das ist eine, eine krasse Kompetenz, die ja dann euch jetzt im nächsten Step irgendwie weiterbringen soll,
1: mhm. wird.
0: Du hast gesagt, anderthalb Jahre bist du jetzt da. Genau. Du das, ähm, das Unternehmen jetzt kennengelernt, würde ich behaupten. Aber da steht noch eine lange Agenda wahrscheinlich vor euch, vor dir jetzt dann. Ähm, was für eine Rolle hast du im Unternehmen jetzt eingenommen?
1: Also ich bin jetzt seit ersten ersten Geschäftsführende Gesellschafterin mhm. ähm, unserer Unternehmensgruppe. Mhm. Wir haben ähm, mehrere Tochterunternehmen. Ähm, eine große Tochtergruppe davon ist unser FM-Geschäft. Wir sind aber auch jetzt verstärkt in den Energiedienstleistungen tätig, mhm. ähm, sodass wir da wirklich auch in den Richtung Anlagenbau gehen für ähm, Solaraufdach, für Solaraufdachgeschäft.
0: Mhm. Großes Thema aktuell.
1: Genau, es ist das aktuell ein großes Thema, ist auch für Berlin, unsere Berliner Kunden und, ähm, und auch für die Umgebung wirklich ein wichtiges Geschäft, was jetzt kommt. Und mhm. da geht es zum einen natürlich um das, das Planen, das Aufbauen der Solardachanlagen. Aber wir wollen weitergehen, weil wir, wir kommen aus dem Betrieb. Nicht? Wir mhm. mögen es auch gern, wenn wir die Immobilie kennengelernt haben, auch zu bleiben. <lacht> <lacht>
0: also rundum sozusagen dann zu übernehmen. Genau, und dass ich wir glaube, wirklich das dann ist...
1: auch den Betrieb mhm. und die ganzen Energiedienstleistungen. Ähm, Übernehmen in Form von ähm, die Verträge schließen, für die Energieversorgung vor Ort zu ähm, garantieren. Mieterstrommodelle ist immer so eines der Schlagworte. Geht ihr
0: euch dann in, in Konkurrenz auch irgendwo schon zu einem EndPAL oder zu einem Termondo oder so in diese Richtung?
1: Ich würde sagen, es wären eher gute Partner für uns. Mhm, okay. ne? Weil ich meine, ich finde das auch immer ganz wichtig, dass man seine ähm, Möglichkeiten realistisch einschätzt und einschätzt, mhm. wo ist man wirklich gut drin mhm. und sich dann lieber mit guten Partnern in Innovationspartnerschaften oder ähnlich lieber zusammenschließt, ja. ähm, um dann wirklich das Beste aus beiden Seiten zu ziehen. Und mhm. das haben wir auch in den letzten Jahren immer, immer wieder versucht oder gemacht. Und ähm, ich finde das eigentlich ein sehr, sehr gutes Konzept. Gerade heutzutage, wo doch vieles komplex wird, ist es wichtig, dann ähm, auch professionell zu arbeiten in dem Bereich, mhm. den man abbildet.
0: Partnerschaften, jetzt würde ich sagen, ist Enpal und wahrscheinlich Termondo weniger noch Startups, aber lass uns mal ganz kurz so einen Ausflug machen. Digitalisierung, Startups, arbeitet ihr mit Startups zusammen?
1: Auch, ja. Mhm. Also ähm, so was zum Beispiel die Gebäudedigitalisierung angeht, mhm. ähm, die Gebäudeleittechnik, ähnliches, da ähm, sind wir, da versuchen wir uns, sag mal, auch breit aufzustellen, vor allen Dingen, weil ähm, es gibt gerade in dem Bereich auch viele Startups, die sich die letzten Jahre über gebildet haben. Und ähm, die haben immer alle so hier und da ihren Unterschied. Und dann versuchen wir, gute Pilotprojekte zu finden. Mhm. Das, damit fangen wir eigentlich immer, und, immer an. So Aber da sind wir offen zu. Ja, auf jeden so ein Fall.
0: Pilotprojekt dann rausheben aus der quasi Versenkung und zu sagen, jetzt mhm. machen wir daraus auch wirklich einen Prozess. Wie, habt, hast du da Erfahrung schon gesammelt bei euch? Oder?
1: Ähm, na, was wir was wir aktuell machen, das ist ein, ich ein ganz spannendes Projekt. Da arbeiten wir mit einem Kunden zusammen, haben Joint Venture gegründet mhm. und ähm, ziehen das Thema Benance Campus Management ähm, auf. Das ist ein Betrieb von einem ähm, halboffenen Gewerbestandort. Und da geht es darum, die... Eigentlich das Beides so ein bisschen. Du meinst, wenn People Business, also das Menschliche, aber auch ähm, die digitale Ebene zusammenzubringen in Form von der App. Da arbeiten wir mit einem Startup Unternehmen, die halt Apps für Immobilien entwickeln, dass man eine maßgeschneiderte Lösung für den Standort hat und ähm, über die App den Standort nutzen kann, aber auch verbinden und verknüpfen kann, aber auch durch eine Person vor Ort ähm, den diesen Standort bespielen kann, wirklich an den Leuten dran sein, die Bedürfnisse abfangen und dann wieder den Arbeitsplatz auch ein bisschen mehr wohnlich zu machen vielleicht. Das kann ich total verstehen. Du hast so
0: einen entscheidenden Punkt. Ihr arbeitet mit jemandem anders zusammen, der die Software entwickelt. Mhm. Ist das white gelabelt nachher? Oder? Ja, genau. Okay. Aber ja. ihr habt nicht dieses Verlangen, was ja wirklich viele Unternehmen in Deutschland haben, selbst entwickeln zu wollen und ITler und Developer einzustellen, um Software selbst zu bauen.
1: Ich würde jetzt mal ganz klar sagen, jein. <lacht> okay. <lacht> ähm, also, nein, insofern von, ich finde, man muss auf seine, ähm, auf sein Können mhm. vertrauen und das ist, äh, ich fand es illusorisch zu sagen, ja, wir können das ja auch mal so schnell selber bauen. Mhm. Man kann sich ja mal so eine App bauen, das mhm. ist natürlich viel komplizierter, als es ist. Aber, deshalb das Jein, äh, wir haben auch selber ähm, Programmierer mhm. bei uns und, weil man muss natürlich trotzdem verstehen, worum es geht. Wir sind in unseren Prozessen, also wirklich in, sagen wir, in unserem Kerngeschäft im FM, sind wir auch hoch, hoch digitalisiert. Mhm. Ähm, zum Beispiel in Wohnimmobilien, wir sind in großen Wohnparks in Berlin auch vertreten mhm. hauptsächlich. Ähm, da sind wir, arbeiten wir hoch digitalisiert. Da arbeiten wir auch mit einem Softwarepartner zusammen, aber trotzdem ist es wichtig, auf unserer Seite auch die Kompetenzen aufzubauen ja. und zu wissen, worum geht es. Und dann Schnittstellen bedeutet ja immer, man schneidet auf beiden Seiten zusammen. Mhm. Das heißt, beide Seiten müssen sich irgendwie verstehen. Insofern, wir haben schon auch die Kompetenzen bei uns, aber sagen, das wirkliche Doing vom jetzt eine Software machen oder so, das sollen andere, die das wirklich dann können. Okay. Und dann aber,
0: und dann aber auch so ein Pilotprojekt quasi irgendwie rausholen aus der Traufe und sagen, das wollen wir ja auch Zielsetzung komplett einführen bei euch im Unternehmen dann.
1: Ähm, genau, ja, also wir arbeiten ja für Kunden, insofern ist das dann immer, ähm, es muss es dann zum jeweiligen, zur jeweiligen Immobilie in der Regel mhm. passen, aber genau das. Ähm, wenn,
0: wenn, wenn du jetzt dir anguckst, die Digitalisierung, jetzt haben wir irgendwie über ein paar moderne Sachen gesprochen, Einführung von Apps und Software in <lacht> Projekten. Um, wie, wie war dein Vater da gegenüber aufgestellt zu Software? Hat er dann gesagt, jetzt ist das Momentum ich verstehe es vielleicht auch nicht mehr ähm, dieses Thema Digitalisierung, jetzt ist das Momentum um, dass du, liebe Lisa, ins Unternehmen kommst oder war das der Zwang am Küchentisch, wo das gefesselt und gesagt jetzt unterschreib, dass du morgen anfängst wie, wie war das? <lacht> Unternehmensnachfolge ja,
1: ja äh, leider kann ich jetzt nicht die Geschichte erzählen, <lacht> dass mein Vater irgendwie ähm, gar keine Lust auf, auf Digitalisierung okay. hat und ich okay. das jetzt voll einführe nein, nein, das, so ist es wirklich nicht okay. Dann, dann
0: erzähl mal was, was, wie war das bei euch?
1: Genau, also Digitalisierung bei uns im Unternehmen ist auch wirklich schon lange ein Thema. Also ähm, das, was ich meinte, ist Digitalisierung im, im Handwerk bei uns im FM-Geschäft, das machen wir auch schon seit zehn Jahren.
0: Aber ganz kurz, was für Handwerker habt ihr? Also welche Gewerke?
1: Ähm, da haben wir alle die ganze Bandbreite. Ja, also die Mana, man SHK, Elektro. genau. Okay. Genau. okay. Alle, die dann gerne auch im Service arbeiten mhm. wollen. Okay. Das, ist, ne? okay.
0: ja, das ist nur, dass man das mal ein bisschen versteht, was ihr da eigentlich macht. Aber ja. dann zurück zur, zur Digitalisierung und zur Unternehmensnachfolge.
1: Genau, also es ist, ähm, wie gesagt, wir, wir machen das schon lange oder haben es schon vor langer Zeit eingeführt. Hm. Und ähm, auch mein Vater hat das immer gepusht, dass es wichtig auch, dass wir Plattformen haben. Ich wurde jetzt nicht gedrängt, irgendwie Richtung FM direkt mich zu orientieren. Ich hm. wusste das damals auch nicht so genau. Möchte ich das oder nicht? Ich wusste, dass das noch eine Rolle spielen könnte. Mhm. Aber ähm, ich glaube, für mich war das auch genau der richtige Schritt. Ich, ich musste erst mal so mein eigenes Ding machen. Mhm. Da stecken so viele Familien dahinter, ähm, die bei uns im Unternehmen arbeiten. Und das ist was, worauf man aufbauen kann und was man weitermachen kann. Und mhm. ähm, finde das, sehe das auch immer noch als richtigen Weg für mich.
0: Seit letztem Jahr haben wir unseren Service um das Thema E-Learning für Planer und Architekten erweitert. Unsere Lerninhalte sind von über zehn Kammern mittlerweile anerkannt. Damit, glaube ich, sind wir eines der wenigen Unternehmen, welches zertifiziert ist bzw. welche Lerninhalte durch die Kammern anerkannt werden. Und wenn ihr eure Mitarbeiter rund um Weiterbildung nach vorne bringen wollt und digitale Lerninhalte dazu nutzen wollt, dann sprecht uns gerne an. Ihr findet auf unserer Webseite auf digitalwerk.io auch alles unter dem Reiter Education, also Lerninhalte unter Education und sprecht uns einfach an, wenn ihr auch eigene Lerninhalte produzieren wollt. Wir kümmern uns darum. Ich glaube, die Kollegen und Kolleginnen von uns haben da tolle Ideen und Erfahrungen von unseren Standardkursen. Also, sprecht uns einfach an. Das heißt, es gab nie den, das Momentum, das Gefühl bei dir, ähm, so einen gewissen Druck einfach zu haben, du musst oder irgendwann wird dieses Thema kommen. Also, ich ja. habe jetzt, in den, ich glaube, im letzten Jahr einige Gespräche führen dürfen mit, ähm, mit Kindern, die das Unternehmen übernehmen. Und ähm, da ist ja wirklich alles dabei, von wirklich ist es das klar, dass du, wenn du auf die Welt kommst, dieses Unternehmen übernehmen wirst, so ungefähr, ja. bis hin zu do whatever you want, ja, or whatever you like. Und ähm, das war bei dir nicht der Fall, dass es sozusagen einen Druckpunkt gab.
1: Ähm, also es gab nicht, sagen wir mal, den Druckpunkt. Mhm. Und ich hatte schon auch immer das, mir wurde zumindest das Gefühl vermittelt, mhm. dass ich mich selbst entscheiden kann. Du hast das ist ja auch schon. <lacht> ja, ja, und ich meine, das ist auch wichtig, natürlich. Ja. Ähm, ich bin auch nur das Kind meiner Eltern. Natürlich weiß ich, dass sie es sie auch freut, dass ich einsteige ins Unternehmen oder eingestiegen bin. Mhm. Ähm, aber ich hatte trotzdem die, die Wahl dazu. Und ähm, was ich bin, zwar vor anderthalb Jahren erst jetzt, jetzt voll ins so Unternehmen eingestiegen, aber ähm, habe auch schon seit zehn Jahren sind es jetzt schon ähm, fast, habe ich auch regelmäßig an. Termin teilgenommen, um zumindest auf kaufmännischer Ebene das okay. Unternehmen zu begleiten. Bin oft seit vielen Jahren schon im Beirat bei uns ähm, oder war im Beirat, das und um das wirklich mitzuverfolgen. Ja,
0: okay, das wäre so die, die nächste Frage in die Richtung. Ne? Wie, wie ist das? Also, Küchentisch, ihr sitzt zusammen und sagt so, wir reden jetzt mal drüber. <lacht> Morgen fängst du an und dann in welcher Position fängst du an? Viele fangen ja auch so im Business Development dann klassischerweise irgendwie an. Ja. So ein bisschen hast du es ja auch Genau das war es auch. <lacht> okay. Ja, um das Unternehmen irgendwie so breit kennenzulernen, ja. ne? also von kaufmännischen Sachen und aber wie, wie ist das so, wenn du das erste Mal in, in, so ein, in die Firma kommst und die Mitarbeiter und Kolleginnen und Kolleginnen wissen jetzt, okay, das wird die zukünftige Chefin, wobei du es ja nicht bist, du bist ja dann in dem ja. Moment auch normale Mitarbeiterin gewesen. Ja. Aber wie, wie ist das Gefühl, was erzählst Kannst du dich noch daran erinnern?
1: <lacht> ja, es ist, ähm, ich glaube, es ist klar, wenn man sich dafür entscheidet, in sein Unternehmen, ähm, in das eigene Unternehmen einzusteigen, mhm. dass das schon so eine, naja, eine, eine seltsame Situation. Das ist ja anders, als wenn man einen anderen Job vielleicht anfängt. Ähm, mhm. Habe ich ja auch schon mehrere Male vorher gemacht, aber es ist, man ist halt kein unbeschriebenes Blatt. Das hat Vorteile und Nachteile vielleicht. <lacht> <Okay>. <lacht> und, ähm, aber ja, ich glaube, ist es ist ganz wichtig, dass man sich selbst überlegt, was einem wichtig ist, nicht? und sich dann auch nicht von gefühltem Druck aus der Umgebung ähm, da irgendwie unter Druck setzen lässt. Mhm. Ja.
0: Weil das ist ja dann irgendwie auch das Gefährliche wahrscheinlich. Dein Vater ist immer noch im Unternehmen aktuell. ja ja, ja. Ähm, Dieses, wann kriege ich wirklich den Staffelstab so 100% übergeben. Mhm. Ähm, wie war das? Wie lange habt ihr parallel zusammengearbeitet oder du so ein Stück weit auch vielleicht an seiner Seite? Ich weiß nicht, ob man so drüber-drunter-Prinzip wirkt bei dir nicht so, dass ihr das hattet, so eher Chef, du irgendwie da drunter, sondern eher auf Augenhöhe?
1: Ja, also ähm, als ich im Business Development angefangen habe, da war ähm, mein Chef, mhm. aber wir haben immer schon... Gleich uns im Austausch geübt, nicht? Also, weil das Ziel halt klar ist oder der weitere Weg zumindest. Und ähm, auch da, ich hatte ja wir, Teile meines Alltags verstanden, auch trotzdem aus Gesellschafteraufgaben und das Kennenlernen der unterschiedlichen Meetingstrukturen zum Beispiel mhm. oder so. Ähm, und genau, jetzt sind wir beide Geschäftsführende Gesellschafter, da. das mhm. hatte ich vielleicht nicht so gesagt. Mhm. Und das ist jetzt auch erstmal das Modell. Wir haben aber. Im Vorhinein, bevor ich angefangen habe, einen strukturierten Übergabeplan geschrieben okay. mit Zeithorizont von kommt, ähm, kommt fünf bis sieben Jahren.
0: Die Physikerin <lacht> würde ich sozusagen in der Timeline Gut, <lacht> cool. Ja, ja macht die schon hast du, immer. Okay. Hast du vorhin beschrieben. Okay. Genau. Fünf, fünf bis sieben Jahre. Genau. Von Einstieg bis von Einstieg. sozusagen eher wirklich rausgeht aus dem operativen Geschäft.
1: Genau. Okay. Ja. Insofern haben wir jetzt noch eine Zeit nebeneinander und ich denke, das ist auch für unsere Konstellation eine, eine gute Wahl, eine richtige Wahl. Bisher klappt es noch, aber. Also ich, du hast
0: jetzt so ungefähr ein Viertel von der Zeit rum, ne? Anderthalb eine, Jahre da. Mhm. Genau, und, ja. Und dann sozusagen noch irgendwie ein ja. ähm, ja. Dreiviertel vor dir. Bis jetzt klappt es gut.
1: Gewiss bist klasse, gut. Okay. Wir
0: können ja nicht in die ich Zukunft gucken. Da, und du bist noch da, genau. Nicht. Du bist noch da, genau. Ich,
1: auch da. ich plane auch weiter zu bleiben. <lacht> <lacht> ähm,
0: und habt ihr euch die, die Aufgabenbereiche irgendwie aufgeteilt? also du hast, mhm. Wir haben ja auch schon so einen kleinen Ausschwenk gemacht in Richtung Digitalisierung. Das heißt, das ist eher dein Part?
1: Also ich würde sagen, als Gesellschafter da ist das eine der Aufgaben, die man hat, sich mit neuen Geschäftsmodellen zu beschäftigen. Mhm. Ähm, und immer, wenn wir was Neues entwickeln, da auch mit dabei zu sein. Das ist immer ein bisschen wie so ein kleines Mini-Startup im eigenen Unternehmen mhm. dann. Ähm, also da, da dran zu sein und das mache ich auch, mache ich noch weiter. Ich begleite jetzt viel die Energiesysteme, was ich eben mit den Aufdachanlagen beschrieben hatte. Ähm, da sind wir aber auch komplex im, in der Immobilie tätig. Das, das, was ich dann auch interessant finde, also diese integrativen Energiesysteme, die man entwickeln kann mit dann Wärmepumpen, ähm, vielleicht auch herkömmlichen Heizmethoden noch. Wie kann man das effizient gestalten? Mhm. Vielleicht Ladesäulen noch integrieren, die Abrechnungen dazu. Mhm. Das sind alles... Ähm, technische Produkte, aber mit hohem Digitalisierungsgrad, weil sonst klappt das nicht. Also was die Abrechnung, die Bilanzierung angeht, ähm, das muss schon, genau, muss digitalisiert sein. Also das ist eins der Themen, mit denen ich mich stark beschäftige. Ansonsten hatten wir im letzten Jahr auch den Prozess unserer neuen Strategie. Und das ist ähm, auch was, was ich begleitet habe. Also ich habe den äh, Strategieprozess geführt, sagen wir mal so wie so eine Projektleitung. Mhm. Ähm, Wo
0: geht die Reise hin? mit der Strategie.
1: Genau, wir haben in der Strategie 2027 gemacht. Ähm, wir planen weiter zu wachsen.
0: <lacht> okay, also kein, kein Stillstand sozusagen, wirklich Mitarbeitermäßig zu wachsen. Oder ja, Umsatz ist ja geht oftmals miteinander einher, aber
1: genau. Ich sag mal, wir sind, ähm, wir gucken positiv in die Zukunft. Mhm. Ähm, wir sagen Umsatz und Mitarbeiterzahl können wachsen. Soll wachsen. Okay. <lacht> genau. Okay. Ist weil, das so eine
0: Eigenschaft, die man als Unternehmerin und Unternehmer mitbringen muss? Dieses also Trotz Krisen, und wir haben ja wirklich einige, äh, ja. um uns herum äh, immer positiv nach vorne zu gucken?
1: Ähm, ich kann es mir nicht anders vorstellen, ja.
0: ja. <lacht> okay. Also auch vielleicht eine Stärke, die, die man mitbringen sollte?
1: Ähm, ja, weil okay. wenn man Probleme... Probleme sieht, wo welche sind, dann mhm. ähm, unterscheidet, schafft man es nicht, sich zu unterscheiden. Mhm. Nicht. Okay,
0: er kann ja, ich verstehen. <lacht> ähm, also Umsatz soll wachsen, Mitarbeiter sollen wachsen und mhm. äh, Digitalthemen sollen auch weiter vorangetrieben werden, strikt neue Geschäftsmodelle. Äh,
1: genau, genau, neue Geschäftsmodelle. Ähm, und in unseren, ähm, in unseren ich sehe es herkömmlichen Geschäftsmodellen wie dem FM-Geschäft, halt weiter mit dem Markt wachsen, weil da tut sich auch einiges dann im, im Kleinen und das mhm. ist ähm, wichtig, da auch nah dran zu bleiben. Könnt
0: ihr, ja. also wie, wie kann man wachsen? Könnt ihr nur wachsen anorganisch durch Zukäufe, weil ihr kleine Facility-Unternehmen mit irgendwie 5, 6, 10 Mitarbeitern dann wirklich übernehmt den, den, den Kernstamm oder ähm, ist es wirklich durch ihr gewinnt Ausschreibungen, große Kunden und ähm, auch Mitarbeiter, die mit euch gemeinsam die neue 2027-Strategie 20, 20 erreichen wollen.
1: Genau, also das Wichtige ist, dass wir die Mitarbeiter, die wir haben, ähm, binden, mhm. halten können. Und das ist uns auch echt ein großes Anliegen. Und das ist auch ein großer, großer Teil der Strategie, mhm. das Strategieprozess auch gewesen, dass wir uns damit beschäftigt haben und auch vielleicht ein paar Maßnahmen draus gezogen haben, wie mehr Leute mit einbinden in, in Prozesse, ähm, in Änderungen, also typisches Change-Management, aber das vielleicht so ein bisschen anders zu gestalten und ähm, auch vielleicht noch mehr miteinander ins Gespräch zu kommen, daraus Maßnahmen ableiten. Mhm. Also wichtig ist, dass wir jetzt vor allem natürlich unsere Handwerker halten mhm. und auch attraktiv bleiben als Arbeitgeber. Da denke ich, haben wir als Familienunternehmen schon viel zu bieten. Mhm. Ähm, Gerade auch, dass wir schneller agieren können auf Änderungen und auch personalisiert, nicht wenn wenn jemand, also Und jeder Mitarbeiter ist uns wirklich, wirklich viel wert.
0: In der aktuellen Zeit äh, na, auch, noch mehr wahrscheinlich als, als. Auch
1: das, aber es ist halt irgendwie auch eine, eine persönliche Aufgabe.
0: Noch ja. mal zurück zu dem Thema ähm, Wachstum quasi, auf den, mhm. auf den Umsatzzahlen. Also wachst ihr anorganisch oder tatsächlich nur organisch durch. Äh?
1: Also wir, wir sind auch ähm, organisch gewachsen, bisher nur. Mhm. Mhm. Okay. Wirklich. Ähm, alles andere sind Optionen, aber das darauf kann man jetzt nicht seine Strategie aufbauen. Okay, <lacht> Dafür ja, ist es nee, auch äh, zu undicht. Ich das, ja mag nicht, was kommt. Viele, viele höre ich
0: nur, ähm, gucken schon auch, wie, wie kann ich Mitarbeiter gewinnen und hm. äh, mittlerweile übernimmt man ja auch irgendwie Handwerksbetriebe mit zehn Mitarbeitern ja. rein aus dem Aspekt. Ich habe zehn neue Kollegen und Kolleginnen ja. gewonnen im Zweifel und gar nicht wegen dem Kundenstamm oder dem, den Fahrzeugen oder sonst genau. was.
1: Ja, also auf jeden, das ich meine, das stimmt schon auf jeden Fall. Das ist einer der Kanäle. Die, die, auch irgendwie die wir Antrag auch offen halten, ja. Okay. ja, ja. Okay. Genau.
0: Ähm, jetzt hast du schon selber schon das Wort Change Management fallen lassen. <lacht> ich glaube, ganz großes Thema. Ähm, <lacht> ja. Kann man, glaube ich, rauf und runter diskutieren. Aber Kultur, ihr habt ein People-Business. Ähm, ohne eure Mitarbeitenden wärt ihr nichts im Grunde genommen. Das ja. zum, äh, existiert nicht. Jetzt kommst du als junge Frau in das Unternehmen und dann ist ja Staffelstabübergabe irgendwann. Ähm, wie, wie formst du die Kultur? Wie wird sich die vielleicht auch ein Stück weit verändern mit deinem Eintritt? Oder hat sich auch schon verändert?
1: Mhm. Also ein ein Thema ist sicherlich, dass mein Vater hat die Firma von Anfang an aufgebaut, das heißt, er ist quasi von von drinnen nach außen gewachsen mhm. und ist halt im FM-Geschäft und im Baugewerbe zu Hause. Er kennt sich über die Details aus, kann auch immer noch mitreden, das ist, ich finde das beeindruckend. <lacht> ähm, und ich meine, das werde ich nicht ja. sein. Mhm. Ähm, und das ist auch nicht mein, mein Plan. Ich denke trotzdem, dass man die Firma sehr gut führen kann, auch ohne, dass ich ähm, jedes Detail kontrollieren kann oder, ja. genau, oder auch sagen kann, dafür braucht man allerdings ein starkes Management bei uns. Mhm. Habt ihr noch
0: ähm, sozusagen unter euch, ähm, neben euch? Genau, ja,
1: okay. genau, unter uns, genau. Mhm. Ähm, und da sind wir jetzt auch, das war auch einer der, der Schritt, der jetzt im Zuge, dass ich Geschäftsführerin und Gesellschafterin geworden bin, ähm, dass wir unser Management umgestellt haben, ähm, eine verantwortliche Geschäftsführung dort haben, wir haben unsere Meetingstrukturen geändert, das sind alles Prozesse, die auch anlaufen und das hat schon auch was mit, mit, meinem, ähm, mit, Über mit der Übergabe an mich zu tun, okay. ähm, genau, einfach weil die Art der Führung muss mhm anders sein was und anders ich möchte mich geben? dann auch ja. na, zum einen durch, das, ähm, durch diese Tiefe an Details, die ich jetzt nicht, also fachlich einfach nicht mitbringen kann ja. und denke ich aber auch ja. nicht muss. Ja. Ähm, das ändert sich, wird sich einfach ändern ähm, und was schon auch, was wir jetzt in dem Strategieprozess auch versucht haben, schon mehr mit einzubinden ist, dieses die Leute mitnehmen mhm. und auch naja, gemeinsames Brainstorming zu machen, also zum Beispiel jetzt in der Strategie, dass man wirklich ähm, tiefer in die Ebenen reingeht, ähm, schaut, ja, was denkt ihr, wie wir uns weiterentwickeln, ähm, wo, wo sollten wir hingehen, wo sollten wir unseren Fokus setzen, was haltet mhm. ihr davon? Also
0: auch, wie war das sozusagen damals, äh, Verantwortung übergeben, ähm, war das schon immer ein Thema, dass es schwer gefallen ist vielleicht auch eher, 20 Jahre zurückguckt bis heute, dass man eher gesagt hat, ne, ich bin schon auch der Firmeninhaber, ich entscheide ja auch gerne, habe auch gerne alle Zügel in der Hand und ja. das jetzt sich auch wandeln wird, weil man eben sagt, ich habe nicht die Expertise, die auch nicht notwendig ist, um ein gutes Management oder eine Firma gut zu führen und zu entwickeln. Ähm, wie, wie siehst du das? Ist das ein Thema gewesen, was sich jetzt auch verändern wird? Ähm,
1: ja, ich... Ich denke schon, okay. also ähm, genau, nicht nur ich muss mich auf meine neue Aufgabe einstellen, sondern ich habe das Gefühl, <lacht> alle Seiten müssen sich auf Also auch dein Neuerung. Vater muss so ein Stück
0: weit äh, sagen, wir müssen da so ein bisschen noch die, die Verantwortung noch abgeben. Genau, ja, ja. Und, das und also
1: das sieht er auch vollkommen, okay. nicht? Es ist jetzt niemand, der da total dran klebt, aber... Ja. Ähm, aber es ist natürlich herzlos, wenn man es aufgebaut ist hat, das so, ist was, was ja.
0: anderes, das wird nicht, nicht ganz weggehen, ganz ja, rausgehen. Ja.
1: ist auch in Ordnung, nicht? Das <lacht> kann man wahrscheinlich nicht verlangen.
0: <lacht> du hast gerade so, ähm, so ein bisschen im Nebensatz fallen lassen, also ihr habt die Meetingkultur irgendwie umgestellt. Ähm, Gibt es noch irgendwo so Highlights, wo du sagst, das ist ganz wichtig, ihr habt, keine Ahnung, ein CRM-System eingeführt oder ein ERP-System, gab es vorher nicht, ähm, irgendwie in den letzten mhm. drei, vier Jahren eingeführt und dadurch seid ihr jetzt von der Basis äh, intern irgendwie anders aufgestellt?
1: Nur mal sagen, das hatten wir, das hatten wir alles schon. Mhm. <lacht> ähm, Meetingstruktur, genau, wir arbeiten weiter daran, dass wir ähm, unsere internen Prozesse noch automatisierter abbilden können.
0: Also was heißt denn automatisierter? Ja? Also, dass das ein Dokument von A, eine Rechnung von A produziert bis hinten raus zum Kunden, äh, mit weniger Touchpoints am Menschen äh, dran ist? Oder was heißt für euch? Weil ein ERP-System kann, kann das ja eigentlich schon.
1: Wo wir aktuell mit, mit dran sind, wo, ähm, wir sind, ich hatte das vorhin kurz ange, angeschnitten, sehr digitalisiert in unserem ähm, im, im FM in Form von, im, im Bereich Wohnen. Mhm. Da ähm, machen wir, das nennt sich Kleinreparaturmanagement, mhm. ist wirklich die ganzen, ähm, die ganzen Schadensfälle, die auftreten beim Mieter, das ist jetzt im Bereich Wohnen, mhm. ähm, werden an unser Service Center ge, ge, ähm, gemeldet. Wir vom, haben, Mieter genau, also, vom Mieter selbst? Genau, vom Mieter selbst. Das ist ein besonderes System, weil dadurch überspringen wir ähm, den den Eigentümer oder das PM. Aber mhm. ähm, es macht halt die schnellere Abarbeitung mhm. möglich. Wir haben auch dafür extra ein Service Center eingerichtet, mhm. ähm, weil wir sagen, wir müssen die Qualität einhalten können. Wir müssen sicherstellen können, dass schnell geantwortet wird. Und dass dann mit möglichst wenig Touchpoints mhm. ähm, auch die Vergabe der Termine passieren kann. Mhm. Und da sind wir schon extrem schnell also innerhalb von wenigen Sekunden wird der Hörer abgehoben. Ähm, und dann ist im Aber da, da gibt es noch Möglichkeiten der, der Verschankung. Wir sind jetzt äh oder auch der breiteren Aufstellung, nicht, dass man sagt, man ähm, bindet doch auch Chatbots mit ein, man macht es das möglich, dass man nicht anrufen muss mhm. o, ähm, oder fährt halt da mehr gleich sich. Also, das sind so Prozesse, die jetzt noch weiter im.
0: Habt ihr so Chatbots schon im Einsatz? Habt ihr schon mal
1: getestet. Ähm, wir, wir, in der Testphase mhm. haben
0: wir. Wie reagieren so drin. Die, die Mieter dann auf der anderen Seite? Also, wird es ja. angenommen oder greifen trotzdem irgendwie ja. alle zum Telefon?
1: Also, ich würde sagen, vor fünf Jahren, als wir das schon machen wollten, war es. Schwierig. Mhm. Und jetzt ist es aber viel normaler geworden. Mhm. Ich meine, Amazon hat das, das hilft immer. <lacht> Ein Genau, also, wenn, vor, dann wenn man auch. einfach schon vorher dazu mhm. ähm, da Berührungspunkte hatte, mhm. dass ähm, das jetzt halt viel, mhm. viel besser geworden Und Und ähm, ja.
0: danach geht es dann irgendwie weiter bei euch in die, die Mitarbeiter mit einer Routenoptimierung, weil die fahren ja dann wahrscheinlich durch die halbe Stadt, nehme ich mal an.
1: Genau. Okay. Genau. Und ähm, da sind wir jetzt auch in der, in der Einführung von einem. Ähm, Routenplanung, also das KI-basierte Routenplanung, das lernt mit der, mit der Zeit, wird immer eingespeist, auch von Verkehrsdaten, wo unser, unsere Techniker als nächstes hinfahren können. Die bekommen das dann auf ihr Handy, jeder hat sein Handy mit, seiner, mit den spezifischen Apps, kriegt mitgeteilt, zu welchem Mieter er muss. Möglichst auch schon vielleicht, was für ein Fall vorliegt, dass er ähm, das richtige Werkzeug und Equipment packen kann und ähm, kann auch direkt über die App dann den, den Schaden aufnehmen und da schreiben lassen, dass das ähm beendet wurde und dann wird das direkt mhm. zurück ins System gespeist.
0: Okay. Ja. Das heißt, ähm, da, da findet ja eine gewisse Art von so ein bisschen Blickpunkt auf Sustainability statt. Ne? Spriteffekte und so weiter ja. werden reduziert. Aber vielleicht auch noch mal so ein bisschen in die Richtung Digitalisierung, Wandel. Was, was bedeutet für euch Sustainability, Nachhaltigkeit ähm, heute? Wie wichtig ist das Thema?
1: Ja, also es ist ein ganz präsentes Thema, mhm. auf jeden Fall. Ähm, wir haben das zum einen Nachhaltigkeit auch für uns als Unternehmen definiert. Ich finde zum einen, dass man sagt, das Unternehmen bleibt in Familienhand. Auch das ist Nachhaltigkeit, also ein nachhaltiges ähm, Geschäftsmodell, dass wir sagen, wir wollen bleiben, wir wollen am Markt bleiben, wir, lassen, wir kaufen uns nicht hier hin und her. <lacht> ähm, aber auch, sagen wir mal so, softe Faktoren für unser Unternehmen an sich. Für ähm, unsere Geschäftsmodelle ist das Thema ESG ganz ganz groß. Ähm, und da stellen wir uns auch auf, machen interne Fortbildungen für unsere Mitarbeiter, wir haben sogenannte ESG-Lotsen ausgebildet. Mhm. die was machen die? Dem, ähm, die sind geschult in den immobilienspezifischen Nachhaltigkeitskriterien zum jetzigen Stand, das ändert sich ja immer so ein bisschen. Ähm, was bedeutet ES und G, was sind unsere Leistungen dahinter, um auch dem Kunden ähm, dann wirklich schon mit dem Kunden ins Gespräch kommen zu können. Wir haben auch eine eigene Nachhaltigkeitsabteilung, die dann ähm, das bearbeiten kann und ähm, auch Zertifizierungen mit durchführen kann. Mhm. Also sind, sind das, das neue Kompetenzen,
0: was. die ihr aufbauen musstet und die jetzt erst gefragt werden? Oder?
1: Ja, also manches hatten wir schon, ähm, alles Richtung Energieoptimierung. Nicht? Das haben wir schon mhm. immer angeboten. Jetzt wird das zum Glück nachgefragt, mhm. <lacht> weil der...
0: <lacht> <lacht> Services so, anzubieten, die nachgefragt werden, macht mehr Spaß.
1: Ne? <lacht> ja, ja. ich meine, das konnte man auch vorher schon machen. nicht? Aber ja. jetzt ist halt die Not größer und da ja. ähm, wird das auch wird das auch nachgefragt und ich meine, das das schieben wir jetzt ins Thema E, mhm. ähm, also das Environment, was halt vorher, was wir vorher auch schon angeboten haben, aber ähm, so diese Kompetenzen und das strukturiert dann aufzubauen, das haben wir jetzt gemacht ja. ähm, und das ist ja jetzt aber auch das, was aktuell groß am Kommen ist. Ist
0: das so ein bisschen auch der, der Druckpunkt, der dadurch die Politik dann entsteht? Also, dass man sagt, ja, da wird es irgendwann auch Themen wie Steuerbelastung erhöhter geben und, 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 und sich darauf vorzubereiten, um da nicht nachher ins schwarze Loch zu fallen?
1: Hm. Ähm, ja, weil, ich meine, am Ende, wir sind auch davon abhängig, dass unsere Leistungen angenommen werden und mhm. gefragt werden. Mhm. und Unsere Kunden spüren den Druck auf jeden Fall, also ähm, entweder durch die BaFin-Regulierung mhm. oder mhm. auch durch den politischen Druck, je nachdem, mhm. ähm, dass das einfach notwendig ist. Und es ist aber durchaus auch ein Druck von den jeweiligen Nutzern, wenn man mal die Immobilie die Mieter. sieht, dass Mietern oder Nutzer der Immobilie, wenn man so einen Gewerbestandort zum Beispiel sieht mhm. und sagt, man möchte jetzt neue Talente werben. Also man hat einen Mieter, das ist eine Firma, die möchte äh, Mitarbeiter werben. Man, alle suchen irgendwie gute Mitarbeiter, <lacht> dann möchte ich auch einen attraktiven Standort vor Ort mhm. haben. Und vielen ähm, Mitarbeitern ist es auch wichtig, an einem nachhaltigen Standort zu arbeiten, vielleicht auch sehen zu können, oh, jetzt gerade nutze ich die Energie aus meiner, aus unserer Solarzelle mhm. hier. Okay. Und also das durchaus, also es geht schon weit und das, das hilft natürlich, mhm. ähm, solche Leistungen auch umzusetzen dann. Ja.
0: Ja, vielen Dank für die ganzen Einblicke und auch den großen Wandel. Ich drücke euch, dir vor allem die Daumen, dass da die nächsten, die, der Dreiviertelweg, der da noch kommt, <lacht> genauso erfolgreich wird wie die ersten anderthalb Jahre hier bei euch. Ähm, vielen Dank, dass du die Insights geteilt hast mit uns.
1: Dankeschön, Michelle. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Sehr
0: gerne. <lacht>